0: Aqui é o Thiago.
1: Aqui é o Matheus.
2: Estamos no Barquinho hoje falando sobre. Um livro dos nossos amigos queridos da Podosfera sobre o Mosaico Teológico. Mais um podcast da série Estante falando sobre o livro mais falado da Podosfera Cristã. Depois do... Depois do... da Bíblia. <risos> Mas depois da Bíblia, o Mosaico Teológico, o, o crowdfunding que deu certo. Alô, Ariovaldo
0: Júnior. Toma essa, Ariovaldo Júnior.
2: <risos> Estamos aqui recebendo pela primeira vez em Nova veio buscar água aqui da nossa... da nossa fonte Ivandro Menezes Lados Cavracast.
3: Fala cabraiada! E aí, Marujos, como é que estão? Tudo tranquilo. Por essas bandas, viu, Pedro? Tem mais água do que aí em São Paulo, seu cabra. Então, certo. É. O
2: cara tá conversando é. com a gente de é. boa aqui na gravação, deve começar a gravar e acentuar o sotaque, né, cara? Que
3: engraçado. É,
0: é impressionante como esses caras podem mudar assim, o sotaque dar hora pra outra, rapaz. Rapaz,
3: a gente tem que dar uma carregadinha no bichinho. Meu
0: Deus. <risos> Vamos embora pro teaser da deriva Que o Chico Gabriel vai brigar com a gente daqui a pouco Não, não vamos não, Thiago
3: Ivandro, você é do podcast Os CabraCast? Isso, cara Aqui dos CabraCast Aqui da cabroeira, direto do sertão nordestino Mais especificamente Em Belém de São Francisco Em Pernambuco, quase na Bahia Passou, atravessou o Rio, tá na Bahia
2: Durante que você misturou tudo, você falou Belém De São Francisco, Belém eu já pensei No Pará, São Francisco eu já pensei na Bahia Pernambuco, ah, cara são Francisco, o são...
0: Matheus pensou nos Estados Unidos.
1: Exatamente.
4: <risos> ah, Lembrei aqui, da minha terra aqui, natal. Aqui, aqui,
3: <risos> aqui a gente tem uma, uma moradora ilustre que é a senhora do destino, né? Que foi daqui. <risos> O que é a Senhora do Destino? Nossa, não novela. Ah, novela lá da Globo, cara. Ai, ah, caraca. Eu não
2: queria saber, não. Tá ótimo. É... Tá ótimo. Noveleiro é no pessoal... podcast.
3: Quando o pessoal quer dizer, quer dar uma referência de Belém, ele fala isso. Que foi a cidade, é a cidade da Senhora do Destino.
0: Entendi. Ou a cidade do pastel também, né? É?
2: Nossa, Não sei, Não pegou ainda? Não pegou ainda? Pastel de Belém...
3: Ah, Sadão <risos> oh, oh, oh. Porque é longe do Rio aqui, demora,
4: sabe, pra graça Tiago vai
2: mas... não teremos teaser de nada porque o teaser hoje é da confraria no barquinho Semana que vem já, rapaz, tá aí, Matheus?
1: Não é semana que vem, daqui duas semanas.
2: É, isso aí. Dependendo do quanto você estiver escutando, já foi, mas enfim, <risos> nós teremos a nossa confraria no barquinho, Thiago. Quem que vai estar a... tá lá, Thiago?
0: Rapaz, eu estou ansioso. Vai estar o pessoal do Achando Graça, vai estar um representante do podcast 2 e 1, que é o Cacau Marques, vai estar a Sara Martins de irmãos.com hum. e... E no, a nossa tripulação, claro. Nossa tripulação, todos os integrantes da nossa tripulação. E os discípulos que podem ir, claro, são ah, os convidados ilustres do nosso encontro.
2: Exatamente, se você discípulo quer participar Você que é podcaster também Quer participar, acessa lá E na postagem da confraria Logo no início, tem um, na hora que você entra no nosso site Tem um banner lá em cima Você entra lá, se inscreve, 20 reais É baratinho pra pagar o lanche que a gente vai ter lá A gente vai ter workshop, a gente vai ter palestra A gente vai ter muita coisa legal Gravação de podcast ao vivo Cara, vai estar muito, muito, muito maneiro Você não pode perder essa
0: Eu tô ansioso, e você Matheus? Muito
2: então, dia 15, dia de confraria no barquinho, aniversário do No Barquinho. Esperem que podemos ter novidades ou não. Vamos lá, vamos lá. Expectativas e voltemos ao podcast. de volta e vamos falar então sobre o livro mosaico teológico lá do BTcast do selo BT Books
0: só para começar o, o livro tem o prefácio do Augusto Nicodemus olha, olha
1: aí, aí o Thiago até tá emocionado em
0: falar isso eu oh. tô emocionado cara tô emocionado
2: <risos> <risos> para quem não conhece o BTcast ele é um podcast cristão. Ele nasceu praticamente junto com o barquinho um pouco antes. Aliás, de acordo com o Bibo, bem antes, quando o Bibo já fazia as coisas no rádio lá e tal. E eles se aventuraram nessa de escrever um livro... Hum. um tratado de teologia, vamos dizer assim, né? E para isso eles disponibilizaram um esquema de crowdfunding, que é de financiamento coletivo pela internet, para que esse projeto tivesse viabilidade, enfim, né? conseguissem editura, é, impressão, diagramação, é. enfim, todo o trabalho necessário.
1: É, na verdade a parte mais de impressão, né? Porque quem produz livros sabe que essa é uma das grandes dificuldades, porque você tem que ter um mínimo né, de, de livros para ser impresso, então você tem que ter um valor mínimo Pra fazer esse lançamento. E um negócio importante de falar é que o, esse era um projeto pessoal do Bibo, né? Ele ia começar, ele ia fazer sozinho esse livro. Mas, é claro, né? Ele tinha suas atividades. Na né? época ele trabalhava, né? Não, grande trabalho hoje, mas. Mas enfim, ele viu que não ia conseguir sozinho e aproveitou o pessoal lá do btcast Porque se você, inclusive, pegar, né? É, auto... é, co... Todos são corretores. Autores ali do livro, né? Todo o pessoal do BTCast, o, o Bibo, o Alex, o MAC e o Melhorança, e, né? E se você olhar lá no final do livro, você vai ver um pouquinho a biografia bem curtinha de cada um. Você vai ver que todos eles, tirando o MAC, que é autodidata, são no mínimo mestrandos em teologia, né? Então ele aproveitou essa mão de obra lá deles pra fazer uma é, esse livro. E, e é importante a gente falar que apesar de toda essa qualificação dele, eles, eles procuraram fazer algo numa linguagem e com termos mais acessíveis para nós, réis mortais, né?
0: Isso aí. Exatamente. Só para acrescentar no que o Matheus falou aí, é a ficha técnica do livro, a direção editorial é do Bibo, é o Rodrigo Bibo de Aquino, a revisão ortográfica da Carla Lanza e do Joaquim Averino Júnior, diagramação do Júnior Pérez e a arte de capa do Murilo Prunia, que é da Empresa 2. Ficou um trabalho excelente, cara. É muito bom, né? Boa qualidade.
1: A diagramação do livro tá muito legal, muito Ótima. convidativo para ler, né? É... Não é, cansa, não cansa. Não cansa, é. Então, isso é algo importante. Não é um livro grande, ele tem 140 páginas, mais ou menos, né, de conteúdo. Isso. Bem tranquilo de ler, você lê, sei lá, você pega 3, 4 horas direto aí, você lê. Até, até menos, né, depende da sua velocidade, mas tranquilo de ler. Isso é bom. Conta um ponto positivo pra mim, né?
2: Uhum. O, o livro, ele, ele tá sendo vendido pelo site do btcast a gente vai estar tá linkado aqui. Você encontra ele também em e-book, né? Pra você ler no seu smartphone Sim. ou no seu é, leitor de livro digital. Com é... frete grátis, né, Pedro? <risos> <Essa piada risos> é, que deu. Com frete grátis, né? É, você pode baixar e acho que e, eles vendem, acho que, se eu não me engano, essa é nove reais, quase 10 reais. Uma coisa assim. Nas lojas de livros online se encontra por vinte reais. Só procurar o Teológico, vocês cê, encontram. Se a gente conseguir achar os links, a gente coloca aqui. PDF achei... na minha mão,
0: olha barato. Olha. <risos>
2: Isso. Oh, não uma né, é, gente? Por é, favor. Brincadeira, gente. Tô, tô brincando.
0: É. O pessoal do BTCAST, tô brincando, só piadinha.
1: Importante é, também falar que a gente não, não é um patrocínio, a gente não tá ganhando pra, pra fazer esse podcast, né?
0: Mas sortearemos um livro para os do é. Martins. É, isso aí. É. E o Evandro Menezes ganhou a participação aqui no, no podcast. Com isso, ele fica fora do sorteio. <risos> <Que>
4: pena.
0: <risos> uma coisa que a gente acabou não falando é que eles criaram um selo chamado BT Books pra publicações. Cara, e a partir desse selo o, o, o pessoal do BT Cash Pretende dar sequência aí A publicações do próprio site
2: O legal é que assim, o único livro impresso Desse selo é o Mosaico Teológico Mas você tem lá e-books né, no, no site dele lá Disponíveis para baixar, tem o e-book do Cadê? Abner Tem o e-book do Burjá Que eu acho também que tem lá Outros temas deles lá para baixar, todos gratuitos São e-books muito bons Então acessem lá também se você Gosta e quer continuar a leitura Vocês podem é, ir lá e encontrar no site Também a gente... Bom, vai tá estar todo linkado aqui, né? O BTCast de casa, ele é parceiro nosso já de longa data Do Irmãos.com É podcast Irmão Nosso aí Estamos todos juntos E vamos falar do livro, certo? Certo Começando, o livro é muito interessante ver que eles têm um prefácio do Augusto Nicodemos, né? O Papa Nico, <risos> São Nico. São Nico pro Tiago, né? Não, mas é, o Augusto Nicodemos ele, é um, ele é um teólogo presbiteriano, um pastor presbiteriano, teólogo. Ele é bem conhecido, é um teólogo sério, renomado, enfim. É interessante. Ele é
0: muito respeitado, menos pelo Mateus. Eu respeito, Tiago. <risos>
2: E é interessante que no, no início do livro ele faz algumas considerações a respeito de teologia em si. E eu confesso que quando eu ouvi sobre o livro, a gente que já conhece o BTCast, né? Ele, o BTCast é um podcast de teologia. O foco deles é em teologia, então eles se aprofundam nos temas. Ainda assim, não se aprofundam tanto, mas pra mim, que sou um leigo, é bastante informação. São é, conteúdos muito novos pra mim e tal. E é muito interessante ver que ele começa falando no prefácio que todo mundo pode fazer teologia, né? Que ninguém precisa ter uma formação técnica para fazer teologia. Que no momento que a gente tá falando algo sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre Deus, a gente acaba já
0: fazendo um pronunciamento teológico, né? É, o que o Nicodemus fala no prefácio é que teologia é inevitável. Você não Exato. consegue evitar.
2: Exato. E aí, o que, e aí o, que, o que ele cita é que a diferença é que existe boa teologia e má teologia. Teologia que respeita, né? A Bíblia, que, que respeita as escrituras e tudo, é uma boa teologia, mas é muito interessante é, pensar isso, porque muitas vezes a gente acha que é, nas nossas leituras e nas nossas devocionais, nas nossas interpretações, a gente acha que não. Mas o Nicodemos disse isso desse texto, tá? Então a minha reflexão não vale. Mas sim, ela vale sim. Isso eu acho interessante. E aí ele fala, se a teologia conseguir fazer da gente entender quem é Deus, entender o que ele quer da gente, e fazer com que é, eu consiga orar melhor, que eu consiga servir melhor a Deus, isso já está sendo uma boa base teológica que já tá sendo uma boa teologia para nossa vida,
1: né? É, é, como a gente falou uma época sobre política, existe a mesma coisa com teologia, né? Pessoas que são que se dizem avessas, né? Ah, eu não gosto de política, né? Ou tem, e tem as pessoas, que, no nosso caso que a gente tá falando aqui que, ah, eu não gosto de teologia teologia não serve para nada mas como o Pedro falou aí não tem jeito, cara. Quando você lê a Bíblia, você interpreta aquilo que tá na Bíblia. Não é algo assim ah, eu... É, e falar o cara super espiritual, né? O oh, Espírito Santo vai revelar tudo pra mim. Né? E isso é até uma postura... Não é uma postura santa, como se quer passar. É uma postura até de arrogância. Porque Deus, durante pô, dois mil anos do cristianismo... Deus se revelou a homens pra mostrar cada vez mais a palavra dele, né? Pra ter esses conceitos firmados, né? Aqueles homens tantos que organizaram a Bíblia quantos que pensam em teologia. Então a gente precisa buscar desses homens de Deus essa interpretação que só vai ajudar a gente mesmo a entender algumas coisas difíceis que às vezes se aparentam na Bíblia, né?
0: E isso acaba sendo um exercício de humildade também, né? É, é Um exercício de humildade de dizer assim, não é, realmente o que eu entendi está errado, eu entendi de uma forma errada e o que é mais fiel, essa, essa interpretação aqui é a mais fiel às escrituras dentro da cosmovisão cristã. Acho que a, a boa teologia faz isso com a gente. uma outra coisa que o Nicodemus destaca na, no prefácio dele que eu achei muito interessante e que é o, o ponto, acho que mais legal, cara, desse livro pra mim é que o livro, ele é um mosaico teológico e como o nome já diz, ele é composto por várias visões diferentes, de várias visões teológicas diferentes uhum. e você termina de ler o livro e você consegue entender ele na unidade que o Espírito Santo faz com a igreja, sabe? Cada um é de uma. O Bibo e o Max são de, de, de orientação é, pentecostal, o Milho é batista e o Alex é luterano, é formado. Então, assim, uhum. são caras de tradições evangélicas completamente diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. Mesmo nas, nas diferenças, eles conseguem andar em unidade. Isso é cristianismo, cara.
3: E assim, eles conseguem, mesmo nessa diversidade deles, eles conseguem produzir boa teologia, né? Que eu acho que é que é o ponto, assim, mais relevante. Eu estava ouvindo vocês falarem toda essa questão aí da, da teologia, e se a gente for entender, eu acho que o grande problema que muita gente tem, uma aversão à teologia, como o Matheus falou, é o distanciamento do conceito do que é a teologia e do quanto isso se tornou distante. Não só das pessoas comuns, como também se tornou distante da própria igreja. A própria igreja não entende que a pregação do pastor no, no domingo ela tem e está carregada de conceitos teológicos. É, o, o próprio crente não entende que a maneira como ele crê, está baseada dentro de uma teologia. Né? Então, às vezes é até um contrassenso. O cara diz assim, não, mas eu não gosto de teologia, eu não leio nada de teologia, porque eu fico com a Bíblia. Ah, então você não uhum. pode nem dizer que você é evangélico, porque para você dizer que você é evangélico, que você é crente, ou qualquer outra coisa do tipo, você tem que estar tá alinhado com a teologia dos reformadores, porque foram eles que romperam com essa ideia, eles que construíram essa identidade. Então, foram homens de Deus, que foram inspirados por Deus, não no sentido da inspiração bíblica, mas homens que tinham uma, uma relação em que o Espírito agiu sobre eles, porque também se não agisse a verdade do que está no, no, no texto bíblico, não teriam aquela compreensão daquilo, se não fosse pela ação do Espírito Santo. Então foram homens guiados pelo Espírito Santo para produzir reformas, né, para produzir mudanças e fazerem com que a palavra de Deus, com que a unidade do Evangelho, ela chegasse até cada um de nós. E eu acho acho que é isso que a gente vê refletido nos autores do texto, né? Então, tanto o Bibo, o Mac, como o Milho e o Alex, a gente percebe isso, a gente percebe que o Espírito Santo também age sobre eles também, e a gente, isso é perceptível na maneira como eles escreveram o livro, na maneira como eles conduzem as diferenças entre eles, isso é perceptível não só no livro, como é perceptível no podcast também, e isso ficou muito bem traduzido na maneira como eles escrevem honestamente, quando eu tava lendo o livro eu sentia que tava ouvindo um BTCast ah, é, gigantesco, né? Sabe? Parece <risos> que a gente tava lendo a,
0: a lendo a transcrição de um BTCast,
3: né? É verdade. Exato, quero você é, percebe.
4: Uma,
0: dentro disso que o Ivandro falou sobre a teologia, sobre a Bíblia e a pessoa não poder se dizer evangélica, tem uma coisa que é muito interessante. Até uma vez eu ouvi o Bibo falando isso também num BTCast, é que se você fala que você não, não gosta de teologia, você fica só com a Bíblia, você tá esquecendo que para a Bíblia ser compilada, o Novo Testamento, ela foi fruto de o pensamento teológico Então a teologia Vem antes da Bíblia
1: Se você pensar No Novo Testamento É uma coisa que eu sempre falo Beleza Teve gente simples Que escreveu Teve Teve pescador Agora Quem foi o cara Que mais escreveu No Novo Testamento Paulo. Paulo né e Paulo era é, mestre em teologia vamos colocar Isso assim aí. na época né Isso aí. É, então Deus usou a capacidade de Paulo a dedicação de Paulo para através disso levar a palavra dele até nós então Exato. como você falar ah, então estudar teologia não é importante não tô falando que a gente todo mundo tem que ser formado inclusive o mac né que escreve aqui no mosaico ele não é não tem uma formação acadêmica né de forma autodidática ele estuda e tem o site, tem os escritos dele, né? tem a participação do LBTcast, então isso quer dizer que todos nós precisamos e podemos pensar teologicamente nas coisas.
2: O que eu acho interessante é que no, logo no começo do prefácio do Nicodemos ele fala justamente esse contraponto, né, entre falar que a teologia atrapalha, que a teologia divide, que era bom só ler a Bíblia, mas é interessante que a maneira com que o livro é feita, eu acho que ela Consegue juntar essa separação? Porque muito dessa separação do que todo mundo fala, que teologia é ruim, eu fico com a Bíblia, é na questão de que as pessoas têm uma interpretação do, da Bíblia, do jeito que elas leem, do jeito que elas entendem, e vem alguém mais informado, teologicamente correto, que vem com a teologia para falar algo que contrapõe aquilo e, e isso leva a essa, a essa questão, a essa divisão. Eu não quero ser simplista de falar que o livro está mastigado, sabe? Uhum. Mas ele, ele consegue. Direto. Ele foi direto. Ele consegue... Te... É. Porque assim, o, o livro trata de questões básicas do cristianismo. Eu achei que eu fosse chegar... A, a minha expectativa em chegar e ler o Mosaico Teológico era chegar e ler assim, ah, tal tá termo do grego, parará, parará, da origem, tarará, tarará. <risos> Outro estudioso diz que, tarará, tarará e, e sabe, um, como se fosse um artigo científico? E não, cara. É, é muito diferente. É, ele, ele traz muito para a realidade. Ele traz muito para o prático. Que eu acho que é uhum. isso que também falta para quem quer começar a estudar ou para quem quer se aventurar e fala assim, tá bom, eu quero estudar teologia eu, por onde que eu começo? Aí compra lá um, um tratado de sistemática teológica vai começar a ler Nossa. e dorme, cara Ou aquela sabe? linguagem
0: técnica, né? Exato, é. É,
2: é justamente por isso, eu comprei eu, eu fui no, no, na Cepal, comprei lá teologia sistemática, eu comecei a folhear falei, pelo amor de Deus, por onde que eu começo, cara? sabe, eu não, não faço ideia <risos> e, e esse livro é muito bom cara, é uma introdução muito boa pra isso me, me deu vontade de começar a estudar algumas coisas diferentes, porque você começa a ver ideias diferentes, conceitos diferentes coisas que você já escutou nos podcasts do BTcast, mas é, conceituações e coisas que vão te chamando a atenção, eu falei, puxa vida, olha isso, era isso que esse texto vai querendo dizer, eu nunca consegui chegar nisso, sabe? Então eu, isso foi foi muito interessante.
1: parece que a gente tá falando ah, de uma forma simples que o conteúdo não é tão aprofundado, mas cara, <risos> se você for pegar assim, a, o texto principal, beleza, você vai lendo, só que se você quiser realmente, é como a gente, por exemplo eu pelo menos li de uma vez assim que até porque a gente ia gravar e tal, não tava com tanto tempo, mas assim a, a próxima vez, por exemplo, que eu quiser fazer, sei lá, uma pregação, uma aula sobre Deus, a Trindade né, você pega cada tópico do, do capítulo sobre isso e dentro ali do texto, ele, o texto tá simplificado, só que, por exemplo, tem várias citações da Bíblia, né? Durante a leitura, vocês devem ter reparado, você tem toda hora sendo citado uhum. versículo, capítulo, que pelo tempo eu não pude ficar abrindo e, e lendo de acordo com o que eu tava é, lendo o livro. Ou as notas de rodapé que vão indicar Nossa, outros livros muitos outros livros teo teológicos, até sites, podcasts do, do próprio BTcast que falam, expandem sobre determinados assuntos, então se você quiser usar o livro pra se aprofundar em alguns assuntos, você, no próprio livro, tem ferramentas pra isso, cara, que eu achei sensacional, cara.
0: Nisso que você tá falando, Matheus, eu tava até pensando, é, no decorrer do livro, que esse livro pode ser usado numa escola bíblica, por exemplo. Sim. Facilmente ser usado cara. na escola bíblica como um livro didático mesmo, porque ele isso algo muito bem separadinho, assim, ó. Vem, sabe o que, que os eu pensei, Tiago? certinho certinhos, separados. Ah. Sabe no sabe que, que eu pensei, cara? In, in, no próprio discipulado. Sim, Sim. verdade. Não uhum.
2: é? Verdade. Porque ele, ele vem e, e fala: ah, porque o céu, não sei o que lá, mas pode ser isso, mas também é aquilo, porque a ressurreição, porque. Isso. Ele, ele isso. explica tudo, as
0: bases uhum. certinhas, cara, sabe? E eles, e eles deram as visões, né? As várias visões teológicas. Eles não ficaram uhum. parados em uma só. A gente acredita nisso aqui, isso aqui é assim. Não, eles deram várias visões diferentes uhum. sobre um o mesmo, um mesmo ponto, isso é interessante. Sempre que eu,
3: que eu ouvi o BTCast, eu dizia cara, eu queria que minha igreja lesse isso. Eu queria que, que tivesse na, na EBD um material como esse. Porque eles falam de forma tão simples Como o Pedro, como Pedro disse Se você pega um livro de teologia sistemática A teologia sistemática você vai ter que destrinchar Muita coisa, porque ela está muito cheia de Academismo, então ela está muito mais voltada Para pessoas que estão realmente Estudando aquilo, e que é importante E é relevante, para que você tenha O conhecimento, para que você chegue à tua igreja E pregue, mas o mosaico Ele tem, sabe a, o, o brilhantismo de você Poder entregar isso aqui a qualquer pessoa simples Que não tem interesse profundo teologia, que não vai pegar o Wayne Gruden pra ler, e vai conseguir ler. E uma coisa que é, assim, fantástica pra mim, calvinistas ou arminianos conseguem ler isso aqui e não brigar, sabe? Sim, é verdade. Caramba! Isso é, cara. isso é muito bom, o, o Ivandro, cara. Essa possibilidade de transitar entre evangélicos de denominações diferentes, de tradições, de convicções soteriológicas, né? Coisa do calvinistas, arminianos. E o cara consegue ler isso aqui, velho, de boa. Pentecostal e o reformado formado, sabe? Hum. O geleira e o pegando fogo, qualquer, qualquer <risos> de crente, sabe? O crente peão, enfim, qualquer tipo de, de, de cara consegue ler isso aqui e não se sentir ofendido em perceber que tá ali a essência. E eu acho que foi a grande sacada deles, cara. Foi pegar o credo, sabe? Foi pegar um, um, uma confissão de fé antiga da igreja e ir dissecando isso, cara. Isso é fantástico. Porque Ô,
1: Evandro, fala o nome do credo aí. <risos>
3: é o Credo Nicênico. Niceno <risos> meu Deus, cara meu, juro que quando eu vi o eu nome ensaiei, do credo eu
0: ensaiei, tipo, aí, eu, todo, eu, ensaiei. eu ensaiei o dia todo, cara eu o dia
2: todo pra Niceno falar Niceno
3: Constantinopolitano
0: <risos> aê quando
2: eu vi o nome desse credo, o cara, eu falei assim Ih, vai ser aquele livro difícil de ler, cara Putz.
3: eu até pulava, eu vi assim, dava quase duas linhas, olha o nome, já dava quase duas linhas ah, beleza, deixa eu pular rapaz, o, no o nome desse praga do rato é mais difícil de dizer do que você falar, porque você lê o um livro sabe? É verdade, é verdade o nome do credo é complicado, velho aí Mateus pegadinha com o com, com Maraibana Mas... aqui, cara uh, sabe Mas por isso? Só
1: por essa questão, eu já prefiro o credo apostólico já.
3: É, o treino fica mais fácil. você eu falar o um nome. Mas
2: você sabe que o, o que o Ivan tava falando das diferentes denominações, cara, vamos ser bem realistas e bem sinceros, quem da igreja que é interessado realmente, porque não, não vamos colocar panos quentes aqui, quem gosta realmente de estudar teologia? Quem realmente gosta? É muito, é, são, são pouquíssimas pessoas. Na verdade pessoas. é quem, quem gosta de se aprofundar, né? É,
0: exato, quem a gosta de se aprofundar. Quem gosta de ficar na, na, na superfície. Né? Eu, o, o, que, o que a gente vê,
2: então, na verdade, Tiago, que assim eu não vou ser, não, não quero ser injusto mas assim, as pessoas, hoje sinceramente, a gente tem, arranja tempo pra gravar, a gente estuda os temas e tal tem gente que não tem tempo pra ficar estudando lógico, lê a bíblia e tal, mas não tem esse tempo de fazer esse estudo aprofundado, das diversas linhas teológicas e tal, entendeu? vai pegar um livro de, uma sistemática, como a gente tá falando aqui, não vai entender, não vai querer gastar o tempo se esforçando pra ler isso, então, isso já faz com que o próprio interesse pela teologia já diminua, aí vem pra ajudar vem os babacas teológicos vomitando teologia pra, pra ter razão. Isso traz mais, mais distanciamento das pessoas em cima disso. Porque acaba acontecendo o que acontece no nosso país, que as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento usam isso pra benefício próprio e ter influência e poder, enfim. Mas esse livro, ele, ele, ele não faz isso, cara. Ele conversa, ele, é exatamente isso. Ele se comunica, ele conversa, ele vem aqui e fala, oh, vem aqui. Quando eu li Teologia do Cagaço no livro, cara, eu falei, meu... Aí eu fiquei Muito imaginando bom. a cara do... Augustus Nicodemos lendo teologia do cagaste <risos> meu, aí ficou melhor ainda. Falei, ah, é isso cara, é isso, é isso, é isso, é isso que esse livro faz cara, é muito bom.
3: O fantástico do, do livro é eu vou, eu, talvez eu vou usar uma, pré, uma expressão. Não. E eu espero que, que os BTcasters não, não me crucifiquem por ela, sabe? Eu acho que eles acabam popularizando a teologia, Exato. sabe? Não, não é no sentido de rebaixar a teologia, mas é no sentido de torná-la acessível para pessoas que têm pouco conhecimento. Porque, assim, a igreja, velho, ela é reflexo do que tá fora. Então, se, se fora da igreja, nossa sociedade é uma sociedade de analfabetos funcionais, de gente que só lê. É, no máximo, timeline de Facebook, cara. Ela não vai ser diferente. Você não vai ter o cara que vai pegar uma, uma teologia sistemática... Porque a teologia sistemática, primeiro, ela já começa assustando pelo livro. Então, os livros são sempre quase que tijolos, assim. São negócios gigantes, né? Normalmente eles não vão ter uma linguagem muito comum e vai, e vai barrar muito Às vezes no que Pedro falou né Que era o medo que ele disse que tinha em ler o um mosaico Essa coisa, ah no grego é assim Não sei o que, sabe cara Então assim, isso assusta muita gente Principalmente o cara que, que não tem tempo Que não tem interesse E eu acho que também se criou a ideia de que é necessário fazer seminários teológicos para se estar dentro da igreja, e isso é uma ideia que ah, eu vejo que me assusta muito porque dentro dos seminários teológicos você tem muito moleque, muito menino, que não tem experiência nenhuma na vida, que não tem experiência nenhuma na própria igreja, não tiveram uma formação mínima de EBD, assim sustentável, para estar ali fazendo certas discussões, então o cara entra no primeiro período de teologia e já se sente o Augusto Nicodemo sabe, e já começa a rodar aquilo para todo mundo dentro da igreja, começa a dizer que o pastor da igreja dele tá errado, já começa a falar que a irmãzinha que dá aula na EVD não sabe de nada, e por aí vai. E muitas vezes, é mesmo. Muitas então, vezes o pastor não sabe que tá errado, muitas então, vezes a irmãzinha não sabe de nada, mas ele não tem humildade, ele não tem, por exemplo, a, a hombridade de chegar e de tentar, aos poucos, ensinar, e de tentar, aos poucos, chegar, de mostrar bons materiais. Então eu acho que os podcasts cristãos, eles prestam eles esse serviço. Muita gente acaba tendo contato com boas discussões teológicas a partir dele. Então, a partir do momento que os caras escrevem um livro, como se fosse um podcast, batendo um papo, com, usando expressões que são expressões que pra gente faz um sentido incrível, como teologia do cagaço que o Pedro citou aí, a gente acaba, quer queira, quer não, possibilitando que as pessoas dentro da igreja possam ter acesso a uma boa teologia, sabe? Possam conhecer doutrinas que são essenciais à nossa fé é, que são unitárias que geram uma unidade é, para cada um de nós, isso isso, cara, é fantástico assim no, no, no livro. Inclusive isso daí
1: leva um ponto que eu também pensei durante a leitura, de que é tão legal é, esse livro, no sentido de disseminar um pouco a teologia, que ele serve tanto para aquele adolescente, né, sei lá 14, 15 anos, ele vai conseguir entender a linguagem vai conseguir é, ler algo sem ser tão cansativo quanto o cara mais velho, 30, 40, 50 anos, porque ele consegue chegar nesse público, o cara vai ler a teologia do cagaço, né, já é o ou, outro ponto lá é o embaçocamento da terra <risos> É, coisas assim Então, é, não tô falando que Ah, é tudo simples Não, tem, é lógico, vão ter alguns termos tal, Mas é tudo bem explicado né E essa é uma, uma das missões Nossa, até com o podcast Que a gente faz, a gente tenta levar Essa coisa de uma forma mais simples Para as pessoas entenderem E essa questão que o Ivandro falou do, dos seminários Pelo menos aqui é, Da denominação que eu faço parte, seminário que eu conheço Ela não tá, o seminário não tá lá Para ensinar mais da Bíblia por mais absurdo que isso possa parecer, o seminário tá lá para formar pastores, é, missionários. Então, quando o cara chega lá, ele vai receber ferramentas para essas funções. E falta um pouco essa, essa outra parte de disseminar mais o conhecimento teológico no meio da igreja, que às vezes não chega através da EBD, mas talvez possa chegar de outras formas,
0: né? Talvez esse livro ele sirva para a gente, de repente, ter um início nas igrejas igrejas, a galera que leu, a galera que ouve o btcast de formar quem sabe formar turmas de estudos teológicos na igreja sabe, levar para as nossas comunidades isso que a gente faz aqui no podcast essas discussões que a gente traz aqui, fora do ambiente da EBD que já é um ambiente mais sério, mais formal, mas um, uma coisa mais assim de, sabe, de grupo pequeno é, reunião nas casas você com o um livro desse, você teria condições de, de ter um bom material que possa servir de base para discussões inúmeras do seu grupo de jovens, por exemplo, da sua igreja. Eu, eu mesmo, lendo esse livro, fui despertado para isso. Poxa, por que não levar essas discussões que o livro trouxe, que o livro traz, para os jovens da igreja, que às vezes conhece muita, muita bijuteria e conhece pouco de fundamento, que é o que realmente vai dar base para a gente, que vai, vai firmar a gente na fé, são os fundamentos, essa coisa básica que o livro ensinou para a gente, que o livro traz, essas discussões básicas que o livro traz para a gente. Entender o que é a trindade, quem é Deus, quem foi Jesus quem é Jesus Cristo, quem é, quem é o Espírito Santo, que são coisas que às vezes você perguntar pra um jovem na igreja, ele não vai saber responder. Se oh, você conseguiria explicar com as suas palavras o que é a trin... qual é a doutrina da trindade, cara, não teria de repente condições de explicar. E aí com a linguagem simples do livro, a gente de repente conseguiria formar um grupo dentro da igreja, dentro das nossas comunidades pra discutir isso, pra gente aprender junto. Acho que vale, cara, vale muito isso. Eu, pelo menos, tive esse impulso quando tava lendo o livro e quero tentar levar isso pra frente, cara, junto a galera lá da igreja, sabe, que às vezes não é tão empolgada com, com esse tipo de, de pensamento, não é, não é muito empolgado com, com estudos teológicos. Até tem algumas pessoas que sim, mas a maioria não. E a gente, a partir daí, começar, começar a pensar mais biblicamente, começar a estudar um pouco mais e quem sabe, surja, surge daí alguma coisa, sei lá, de repente Deus faz, um, faz alguma coisa, a partir daí não, não sabemos. Mas eu acho que é um start legal.
3: Cara, eu, eu acho que pode ser, inclusive... Um escape, uma alternativa a muitas vezes a EBD que tá em crise, né? Então, às, às vezes uhum. as pessoas falam que o modelo de EBD ele tá em crise e tal, e muitas vezes aquela EBD velho, com a revistinha, uma revistinha ruim, ela também pode ser é, uma furada para um, um, um jovem que hoje quer queira, quer não, ele, ele tá estudando mais, uh, ele tem mais acesso a bons conteúdos mas, e também tem muito acesso a maus conteúdos, então às vezes eu vejo muito jovem dentro da igreja, que não é nem só aquele jovem que tá lá superficial, mas é aquele jovem que ao invés de ouvir um bom pregador no, no YouTube, vai ouvir aquele cara que lá que cheira a Bíblia. E, e aí você começa a ter também esse, esse outro caminho. Então quando você pega um livro como um mosaico, com a linguagem do mosaico, com expressões que, que são mais próximas da gente, que são mais divertidas, você acaba dentro essa interação maior com a teologia e com o conteúdo. E eu acho que uma coisa que é fundamental, sabe, Tiago, é usar também com os grupos pequenos o próprio btcast, né? Passar isso também para as outras pessoas. Por um detalhe, cara, assim, a minha sensação aí no livro, eu não sei se vocês se vocês compartilham da mesma sensação, mas a minha sensação de ler o livro era muito engraçado porque eu não, não só ouvia as palavras, mas eu ouvia a voz do Bipo, eu ouvi a voz do Alex, eu ouvi a voz do Milho, do, do Mac, sabe? É então, nas es... é, então você tem uma familiaridade com o livro, que é muito gostosa, porque você tem essa familiaridade com os caras do BTCast, sabe? Uhum. Então parece que o... são pessoas tão próximas de você que muda o... a maneira como você lê.
2: A mídia podcast, ela traz essa proximidade, essa intimidade com quem tá fazendo podcast. O Ivandro tá aqui pela primeira vez. Eu já gravei com ele lá um, um GoCast, mas ele escuta a gente aí nas viagens dele há um tempão. Então pra ele, é, ele pode chegar aqui e fazer uma graça com a gente, porque ele vai entender. Às vezes, talvez a gente não entenda, porque a gente não tá na realidade dele. Mas a gente que faz, e, e eu e leio os comentários, e ouve a gente perguntando, percebe que existe essa cumplicidade. E quando a gente escuta o BTCast, a gente conhece a vida deles, a gente sabe, conhece a voz, sabe o jeito que eles falam. E no livro, eles poderiam ter feito um livro é, com uma linguagem mais séria, com uma linguagem de livro, vamos dizer assim, né? Mas, principalmente na, nos capítulos do Bibo, eles preferiram muito falar como eles falam mesmo, né? É uma linguagem falada, transcrita, mas sem perder a qualidade da escrita, né? Então... Excelente. Ah,
1: só fazer uma correção numa coisa que o Ivandro falou: que antes de levar o BTcast, leve no barquinho.
2: Hein? Exatamente. As ouvirem. <risos> exatamente. leve no barquinho, flutue com no barquinho, depois encora no barquinho e esse aprofunda no BTcast.
4: Isso,
2: exatamente.
4: <risos>
3: A coisa da, da gente se familiarizar com, com os podcasts, isso é uma verdade, cara. E, ao mesmo tempo, a gente também fica tenso, velho. Então, primeir, a primeira vez no Barquinho, e eu posso dizer assim, <risos>
4: que o Barquinho
3: é, foi uma senhora referência pra pra mim, assim, e pra começar podcast e tal, e aí a gente fica meio tenso também, porque não sabe como é que vocês vão, vão reagir, isso também tem aquela coisa de, de, de ser o cara que tá só do outro lado ouvindo, sabe que de repente tá aqui batendo papo o papo que você bate antes, virtualmente sem que vocês ouvissem agora a gente tá batendo com vocês ouvindo, né então isso também dá uma tensão do caramba assim, posso dizer que tô, tô meio tenso ainda. principalmente Ai, é. com o Matheus, tal Ai, é. exatamente isso que eu quero, é só fachada Caraca, Bota, só fachada
1: Ivandro, não dá ibope, cara só
2: fachada eu não gosto é que, que, que as
1: era. pessoas tenham medo mesmo
2: de mim.
0: Tá, é, cara.
2: Tá. escuta você no barquinho é no... escuta conhecem, no barquinho é número 1 um, você vai conhecer os, a realidade
0: o pessoal que vai no dia 15 de novembro lá no barquinho no três anos lá na igreja do Matheus vai perceber que ele é uma moça, fiquem ligados in your dreams <risos>
2: falar então os trechos que nos chamaram a atenção no livro. Vou começar pelo convidado que tá nervoso aqui com a gente. Vai lá, Evandro. É sua, sua deixa.
3: Cara, olha só. É, acho que, que a primeira coisa assim que eu gostei no livro foi, foi a questão deles tomarem um credo como base pra eles desenvolverem toda a questão dos, dos textos, da discussão que eles montam. Isso é fantástico. Por que, que é fantástico? Há um, um tempo atrás eu vinha refletindo já sobre isso, que era a questão de que a gente não tem mais hoje uma referência sólida do que que nós cremos em que que nós cremos é, muitas vezes a igreja fala de muitas coisas, muitas vezes a gente tem boas pregações e tudo mais, mas eu sinto falta do básico, sabe? Daquela coisa de você aprender o básico, aprender a essência das coisas, e isso muitas vezes fica falho, muitas vezes fica, é, devedor é, em EBDs, fica devedor, às vezes, na, na numa pregação, em, em outras coisas. Então, acho que uma, uma coisa que é bacana no livro é essa, deles de pegarem um credo, que é uma, uma referência histórica do que a igreja crê e tal, e que acaba dando também, quer queira, quer não, um resgate, é, histórico. Que, porque os credos, eles ficaram muito... Ah, não sei como é aí, mas aqui no Nordeste ah, os credos acabam parecendo que são coisas da Igreja Católica. Acho que até o Bibo fala, fala é, da ele importância fala isso, de, de né? resgatar a história, de resgatar os credos. Isso foi uma coisa que a gente deixou, às vezes, pra, pro catolicismo mesmo. E esse credo esse... no Constantinopolitano... Ah, é, eu
0: consegui, oh. eu fiquei o todo ensaiando, cara. <risos> o Ivan, ele foi um... Obrigado. Ele foi um dos primeiros que, um dos primeiros que foi desenvolvido pela igreja e foi bem antes da de ter havido a, a ruptura, né? Então ainda existia unidade. Isso é interessante dentro da proposta do livro. Olha que legal. Eles voltaram no tempo até uma época em que havia unidade para dentro de suas, dentro de suas diferentes tradições evangélicas voltarem de novo para a unidade. Isso foi incrível, cara. Porque, porque o livro, ele é baseado nesse credo do início até o fim. Eles pegam todas as partes do, do credo e vão destrinchando. E
1: isso, isso era uma... Interessante que... Eu não sei se o Bibo fez isso de forma planejada. É Provavelmente sim. Por estar escrevendo com outras pessoas e outras confissões, né? No, no mesmo livro. Porque... o o credo ele é importante por por conter dentro dele as questões mais relevantes do, do cristianismo, né? Ele vai falar da tri, o credo fala da Trindade, é, fala do nascimento, é, fala da volta de Cristo, ele dá essas bases importantíssimas que são os pontos de em, em que a, a fé evangélica se encontra independente da, da denominação. E hoje em tempos que a gente vive essas brigas, principalmente na internet, né, entre teologia reformada, costal, arminianismo, calvinismo ele reforça muito esse ponto do onde a nossa fé se converge né? o ponto é, de encontro entre nós todos, então foi, nossa, foi sensacional ele começar com, com esse credo e todos as, os escritos do livro apontarem pra ele né?
3: é velho, nem só isso, o credo parece quando você lê o credo parece que é uma peixeira no bucho, né? porque <risos> é, é, porque dá aquela dor aguda de lembrar que você, mais do que da denominação X, mais do que calvinista ou arminiano mais do que pentecostal costal ou tradicional, você é cristão, cara, e aí você crê na, na, na mesma coisa, você tem uma fé comum, você tem um alicerce comum na, na tua fé, sabe, então faz você voltar a Bíblia para entender que a Bíblia ela não, não pertence ao grupo X ou a, a ortodoxia Y, Z, mas que ela pertence aos cristãos, que ela tem um, um conjunto de fé que pode gerar em cada um de nós a unidade como vai falar o Alex lá no Exato. capítulo dele sobre a igreja, é,
0: né? É, onde tá, onde tá aberto o que eu ia ler agora, cara, um pedacinho, cara. A igreja nunca acabará e nem existirá mais uma igreja de Jesus. Por essa razão, a unidade da igreja reside na unidade de Cristo e no pertencimento de cada cristão individualmente a seu Senhor. É a soberania de Cristo sobre a igreja que garante a unidade, não o esforço humano <risos> para ser igual um ao outro. Cara, isso aqui ele matou... Sensacional. Eu... eu quando eu li isso aqui, cara, eu falei assim, tava indo no ônibus, eu levantei, comecei a marchar de um lado pro outro, <risos> dando
3: glória, glória, que glória. Idiota, <risos> que idiota, cara.
4: Que idiota. Totalmente idiota.
3: Mas, mas é uma coisa que, que que acaba ressaltando, velho de que unidade não é um oposto de, de diversidade, né, que você pode ter uma, uma diversidade dentro da, da igreja que gera aquilo que é unidade, né que aí eu acho que ele também é muito feliz quando ele ressalta a questão da, da, da analogia com o corpo, né, que você vai vendo isso aí. Uma, uma outra coisa, assim, que, que eu destaco muito, assim, é que em todo o livro, é, principalmente os três primeiros capítulos, assim, quando fala da trindade, especificamente, de Deus, Filho e Espírito Santo, ah, para ser bem sucinto, assim, já que a gente não vai conseguir pormenorizar, ah, uma coisa que eu acho que é bem ah, consistente e que salta aos olhos, é a coisa de você trazer um absoluto, num tempo em que a gente vive tantos relativismos. Uhum. Num tempo Exatamente. em que, por exemplo, é, cara, porque num tempo em que Deus pode ser qualquer coisa, em que Jesus Cristo muitas vezes é confundido com genésio, em que o Espírito Santo é domesticado, é um, é um empregado de luxo do céu para certos, certos grupos, cara. Você percebe essa unidade de que eles são pessoas, de que eles são é, e de que tudo provém deles, que tudo se volta para eles e que tudo acontece por eles. A nossa salvação está condicionada a uma ação de Deus. A nossa santificação está condicionada a uma capacitação que parte dele também. Então você percebe essa harmonia dentro da trindade e você pode ter mais base para você. Afirmar esse absoluto, cara, porque a gente é tão é, perseguido, por assim dizer, é, por um relativismo que nos cerca, que acaba produzindo pra gente é, um Deus que é relativo, um Deus que, que se equipara aos outros deuses que a gente vê em outras formas religiosas, em outros credos religiosos, e você acaba que ele te dá uma consistência, sabe? Ah, pra mim, cara, de boa, ler esses três primeiros capítulos que foram escritos pelo Bíblia, sim, foi um afago na minha fé, sabe? Foi um afago é, no meu coração para me lembrar assim, esse é o Deus em que você acredita, esse é o Deus em que você confia, esse é o Deus em que você sabe, dedica todo o tempo da, da, da tua vida sabe, todas as coisas que você crê, a tua família, enfim ele te dá essa certeza assim, de que você tá alicerçado realmente em uma rocha inabalável ainda que você transite, que você percorra por um mundo em que é completamente abalável, e que é completamente relativista isso foi uma coisa assim que eu acho fantástico. O capítulo sobre esperança cristã que é o capítulo 6 do livro que é o, o que o Mac e o, o Alex escreve cara, que é sobre a as coisas do Povir, velho, não tenho o que falar. Esse capítulo é, como eu diria o milho, sensacional, assim. <risos> é, porque é muito difícil, cara, você ler coisas sobre escatologia com a clareza, com a simplicidade que os caras escreveram aqui, velho. Assim, é uma coisa que, que é incrível, sabe? E escatologia é talvez um dos pontos mais difíceis da gente ter na igreja. Então, junto com esse capítulo, velho, eu recomendo o No Bar lá, Apocalipse Paraleigo, sabe? Então, se você ouvir isso aqui... Lê isso aqui, ouviu no barquinho, você vai ter uma boa base, sabe? para escatologia, para conversar com seus amigos, para pensar e desmistificar muita coisa em relação à ressurreição, a, em relação ao novo céu e nova terra, em relação ao próprio apocalipse, que é uma coisa que ainda assust, assusta muita gente, né, velho? Então, desde o The Number of the Beast, de 1982, do Iron Maiden, até hoje, o apocalipse assombra as pessoas. E quer queira, quer não, esse, esse esse capítulo, e dentro daquilo que a gente falou em relação ao, ao mosaico, que ele é um excelente material para quem nunca teve contato com, com teologia, velho isso aqui vai dar um bom na cabeça do sujeito, sabe? Eu gostei da sua indicação de podcast, vou escutar isso daí
0: Oi, <risos> <risos> Evandro, dentro do que você falou de, de credo, eu tava lembrando aqui cara, eu tava pensando hoje mesmo nisso, falando sobre credo, eu tava pensando assim cara, antigamente, as igrejas como elas, elas tinham essa, essa necessidade de ensinar de aprofundamento no conhecimento de Deus, de quem é Deus e de que a igreja acredita biblicamente, elas escreviam credos e mais tarde passaram a escrever é, confissões, aí tem lá a confissão de Westminster é, tem esse credo, por exemplo nesse ano Constantinopolitano, agora eu tive que ler é, as pessoas se dedicavam a se debruçar sobre a bíblia para entender o que, que elas acreditavam e demonstrar isso pro mundo, hoje não se escreve mais credo, o credo hoje ele tá sabe aonde? no letreiro na, da igreja, ou na home peixe,
3: né? Deão Não, mas no letreiro da igreja. É Aí você tem assim,
0: ó. Igreja evangélica pentecostal apostólica vencendo as tentações do mundo. Pronto. É, é aquele evangelho fast food. O cara tem que saber rápido o que, que vai acontecer. Ele tem que entrar já sabendo o que, que ele vai achar lá dentro. Esse é o, cre uhum. o credo apostólico de hoje em dia serve pra isso. E ele tá onde? Tá no letreiro da igreja. O neopentecostalismo é fera pra fazer isso. Ele consegue resumir o credo apostólico dele em um letreiro de igreja. Infelizmente, isso, isso provoca a superficialidade teológica superficialidade do conhecimento de Deus. Você fica só ali na superfície e você não se aprofunda. Então, retornar ao que é velho, é até lembrando a, a, o podcast, já que a gente tá fazendo um monte de indicação de podcast no barquinho, vamos pro podcast 7, um dos nossos primeiros que a gente gravou com o Eduardo Mano. tem a música é, Velhas Verdades, eu acho que fala muito sobre isso. Ele chama a gente, né, e conclama a gente a retornar aquelas verdades antigas que a igreja se esqueceu. E esse livro me chamou a atenção por causa disso. Se eu tivesse que destacar uma coisa, é isso, é que eles se mantiveram fiéis às velhas verdades do cristianismo.
4: Quero falar das velhas verdades Pois o novo às vezes sou estranho demais Quero ouvir as verdades eternas Boas novas que não perdem o frescor Como aquela que diz que Jesus, por amor Entregou sua vida na cruz de horror Em resgate de muitos o velho Mas a morte não teve vigor, e em três dias o Filho do amor ressuscitou.
1: falar essa questão de comer, ele começar o livro concreto e eu acho interessante que o livro fecha no apêndice né, do, do Milho, que vai falar sobre a Bíblia, sobre a, a, a revelação da Bíblia, o que, que ela traz, é, 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 inclusive combatendo isso que o Ivandro falou, do, do relativismo de hoje, né, de que não existem mais verdades absolutas na sociedade, e é interessante porque, inclusive agora que a gente está nesse momento que a gente lembra da, da reforma protestante, a gente já falou um pouquinho, dessa essa centralidade de que tudo que a gente crê tem que vir da Bíblia, mas hoje com todo esse relativismo parece que a Bíblia, ah, a Bíblia é cheia de erro, a Bíblia é antiquada para hoje, né, para esses dias, porque ela é contra é, x coisas aí que hoje são comuns à sociedade, então não tem valor e o livro fecha mostrando que é, é, analisando essa questão teológica da Bíblia é não lógico, ele não vai dar detalhes sobre os escritos antigos, e nem é essa a intenção ali naquele trecho que o milho coloca. é A intenção é colocar, ó, esse ponto aqui é, é, é central pra nossa fé, porque Deus escolheu se revelar pra gente através da Bíblia. Então a gente tem que extrair essas verdades da Bíblia e aplicar na nossa vida ainda hoje. Ainda hoje faz sentido, né?
2: Uhum. Matheus, então você tá falando dessa questão do, de Deus se aproximar de nós. Esse livro é sensacional. Putz, cara. É muito bom. É. O o trecho, que eu, o trecho que eu separei aqui é do capítulo 3, que fala sobre, sobre Jesus, explicando de, do sofrimento que Jesus passou pela cruz, explicando o, o que era a crucificação na época, como funcionava a crucificação, tudo em palavras simples e tudo. O parágrafo que, eu, que, que mais me, me, me chamou a atenção, assim, no que você está falando, é essa questão da proximidade de Jesus vindo se sacrificar por nós e explicando, né, os trechos que ele fala aqui de 1 Coríntios. É, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, e eu sempre fiz uma interpretação rasa desse texto, sabe ah escândalo para os judeus, loucura e ele explica, sabe, como que o Messias está tá crucificado ali é possível para os judeus, isso não é inaceitável, um Deus fracassado e, e derrotado à, à vista de tudo, e aí depois ele fecha falando da mensagem da cruz, que é loucura para, o que, para, os, para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, e mostrando que o ser humano que é, que é seguro, que acha que não tem pecado Que acha que tá tudo bem Realmente é loucura, cara Como é que eu, pra, pra que que eu preciso uh, Um cara morrer por mim se que eu tô tranquilo Mas a gente que tem consciência Do nosso pecado E vê essa prova de amor E de novo, assim e, e, Com a profundidade Que eles colocam no livro De todos os exemplos De toda a construção Do, do sacrifício de Jesus até, a, até chegar a nós Reaviva esse amor A gente vê o tamanho O tamanho do amor de Deus por nós A gente que conhece Que vivencia esse amor, né Isso é incrível Só resta falar amém, né, cara hum. É, isso
4: hum.
2: Então encerrando esse podcast com a nossa tradicional escala de notas do livro. Lembrando que a nossa escala é de cinco pães e dois peixinhos. Como é que tem um peixinho na capa do mosaico? Ah, e então, significa o que é isso, Pedro? O significado da nota é o seguinte, cinco pães seria a sua nota pela obra como um todo, então você vai dar nota do que você quiser em relação à produção, diagramação, conteúdo, enfim, é, esse, nesse sentido, como, como você dá nota para qualquer coisa, né, na sua vida normal. E os dois peixes é em relação à edificação, é em relação à espiritualidade, ao que isso te acrescentou, é, em relação, no caso, em relação à leitura. Uh, Matheus, é. começamos com você.
1: Vamos lá.
4: É... Uh,
0: Parabéns. Será que teremos uma surpresa? Ó, oh, Matheus, elogia porque eles estão pagando, hein, cara?
1: Deixa eu ver aqui se caiu o dinheiro na conta. É... Não, cara, assim, é, pensando... N não tô rebaixando quando eu vou falar isso. Muito pelo contrário, mas pensando que foi feito com crowdfunding, foi um negócio batalhado por eles mesmo. É, teve colaboração de várias pessoas aí junto com, com o pessoal do BTcast e o que chegou é um material de excelente qualidade, cara. Isso aqui poderia estar tá na prateleira de qualquer livraria que você vai ter como um livro de uma excelente qualidade, cara. Nada, nada a tirar nesse sentido. Gostei dessa questão de ser vários autores, né? Todos eles terem feito. A gente percebe a diferença de um para outro, como a gente já disse. Mas isso eu acho que é um ponto positivo até pro livro. A Une... Eu só tenho uma reclamação. Uma pequena reclamação. <risos> tem que ter, né? Tem que ter, é. <risos> é. Em alguns momentos, tem muitas citações. Assim, você tá lendo, aí interrompe com uma citação você tá lendo, continua, mais um pouquinho mais outra citação e assim grandes né, então fica um pouco com um cara de artigo assim, às vezes é, de TCC sabe, então a uhum. me incomodou um pouquinho, mas eu não tô falando assim ah, isso é totalmente ruim, não, eu acho que funciona, como eu já disse, como uma fonte de pesquisa excelente né, você tem ali várias outras obras que você pode consultar junto, mas me incomodou um pouquinho então eu dou 4,5 pães
2: <risos> e quantos peixes? a
1: 5 e, bom, com certeza, dois peixes, porque o que trouxe, pelo menos, de edificação para minha vida, assim, de coisas que, por mais que a gente conheça, discuta esteja na igreja faz tantos anos, é sempre bom lembrar dessas coisas, né? É sempre bom trazer a memória, né? Como a própria Bíblia diz, aquilo que pode dar esperança, né? E isso tudo, essa base da nossa fé, é o que nos dá esperança, cara. É isso que me faz, todo dia, é, levantar e encarar o mundo, não da mesma forma que todo mundo, ah, eu preciso ganhar dinheiro, preciso fazer isso. Mas como um cristão mesmo, como uma missão tá aqui nessa terra. Então, esse livro me ajudou muito nisso e tenho certeza que vai ajudar ainda muita gente.
0: Caramba, Matheus. Muito bom. Tô chorando aqui, cara. Caraca. Quem trouxe esse Matheus, cara?
2: Alguém mexeu ai, nas ai, configurações. Ai, Alguém eu mexeu nas <risos> <conversações>. ah, <risos> Eu
3: falei que ele tá mais... Eu falei que ele tá mais bem-humorado. Não é? Eu falei. Tá, bem. tá, tá diferente. Eu tá mais sensível, tá, tá sensível. Vamos
0: lá, Thiago. Só nota. Vamos lá. Cara, já falei o que eu achava, né? Eu não vou ficar falando muito não não concordo com o Matheus acho que as citações não me incomodaram eu gostei bastante tem principalmente citação a do, de...
2: principalmente a do Nico no começo não é... do Nico não é
0: citação é prefácio
2: mas tem não, citação de, mi... de tudo o Nico é gente, não é prefácio cara. é pergaminho é mandamento
0: <risos> Tem citação, cara, de todo mundo aqui, de C.S. Lewis a, sei lá, a Gruden. Tem muito, muita gente. Eu curti muito o livro, gostei muito do estilo que eles usaram. Acho que foi um projeto muito bem pensado mesmo. Dá pra ver, assim, que o Bibo, principalmente, te, teve uma... Gastou mais tempo, não que os outros não tenham gasto tempo investido, mas ele parece que cuidou como um filho mesmo desse, desse livro. Cara, eu fico muito feliz de poder ter participado do... do do crowdfunding, de ter aqui meu nome escrito no livro. Olha isso. Ah, Eu, sabia. eu tenho o meu nome escrito no livro. <risos> no livro, tudo bem. Não, mas você tem nesse
1: livro e no livro da vida.
0: No livro da vida tá escrito antes da
1: fundação do mundo.
0: Será? Eu não parti... <risos> E olha que só, gente... eu não paguei. E eu não paguei por isso. <risos> Não paguei por isso Pior que é é, isso, totalmente...
2: pagaram pro Thiago ter escrito lá no Livro da Vida Putz. Totalmente
0: de graça, cara Jesus, Jesus pagou Pra eu estar no Livro da Vida, olha que beleza é... Cara, muito bom Eu dou os parabéns aí ao Bibo, ao Alex Ao Mac e ao Milho Pelo trabalho brilhante E não poderia ser diferente Cinco pães e dois peixinhos fácil, se tivesse mais eu daria mais, mas não posso não dá mais porque cinco pães e dois peixinhos Thiago. é um milagre cara se eu, se eu desse mais com do que isso eu poderia é, fugir da fidelidade bíblica que o livro me ensinou né? <risos> verdade é, então assim cara acho, o nosso incentivo aqui pra vocês eu acho que esse podcast é uma forma também disso, de agradecer a vocês por esse trabalho brilhante que vocês vêm fazendo na podrosfera e incentivar que vocês continuem com o projeto se precisarem da gente, se precisarem da, da, do apoio do Nubarquinho não financeiro. Do <risos> apoio moral do Barquinho. A gente tá aqui pra ajudar no que for preciso. E, assim, a, a, a igreja cristã brasileira precisa de caras como vocês, cara. Escreverem coisas assim pra edificar a vida das pessoas.
2: Amém. Eu vou falar minha nota, vou deixar o convidado por último. A minha nota também é cinco pães e dois peixes. Principalmente porque eu, acho que da, dos, dos três aqui do Barquinho... Eu sou o que tem menos interesse por teologia, assim... De, de buscar e de ler atrás sei que o Thiago, o Thiago gosta muito, o Matheus também já foi aspirante a teólogo aí também. O Pedro é, nasceu é para ser roxo, né? <risos> Não, mas, mas eu falo isso porque é, eu, eu, acabo, eu acabo me enxergando em outras pessoas. Eu sei que a realidade de outras pessoas também é essa, se não menos ainda de não, de não ter interesse nenhum nisso. E é um livro que vale muito, muito, muito a pena. M muitas dúvidas que muita, muita gente tem em relação a... Ele fala de ressurreição, fala de céu e inferno, fala de Jesus, sacrifício, o que, que aconteceu, por que, que morreu, como morreu, o que, que foi. E, assim, coisas básicas que às vezes a gente, que às vezes a gente acaba se esquecendo... E Coisas pra se explicar, falar um pouquinho no comecinho, ele já fala um pouquinho de apologética, por que você crê, não sei que. É, é muito, é muito interessante, é muito rico. Cara, sabe, eu acho que é indispensável, é um, é um ótimo começo pra um discipulado, é um ótimo começo pra uma escola dominical, pra sala de catecúmenos, de profissão de fé, batismo, enfim. Eu acho que vale muito a pena, um material muito, muito rico, indicadíssimo. assim, Compre enquanto, enquanto eles ainda não estão famosos.
3: <risos> é isso. E, Ivandro, você? Opa, tô aqui. Cara, ninguém falou disso. O livro é lindo, é super bem diagramado. As, a, o papel é fantástico. Mas eu tenho uma obsessão por marca-página. Então eles me ganharam pelo marca-página. Ah, <risos> Olha aí, brinde, é verdade, o brinde, o brinde. Cara, o marca-página marca é, é lindo, cara. Assim, é fantástico. O, o livro todo é muito bonito. Como hum. o Matheus falou, às vezes a gente tem uma expectativa pelo fato de ter sido feito o tudo, e que o livro, ele viesse com uma qualidade inferior de aquela de um livro de uma grande editora. Ele não deixa a desejar em nada a nenhum livro de grande editora. Pelo contrário, você tem livros de grandes editoras é, que acabam sendo livros ruins. Uhum. Ele é muito bonito o livro, ele é muito bem diagramado. Tanto a versão é, impressa, como a versão é, online, a versão a e-book. Versão que tem frete é grátis. Que, é, isso, que tem frete grátis. É fantástico, cara. O, o, o texto é super gostoso de você ler. Muito bem escrito, muito bem redigido. A gente sente é, que não é um texto frio para ser um livro técnico, porque quer queira quer não é um livro técnico, é um livro teológico. É, não me incomodou essas notas de rodapé. Não sei se pelo fato de eu ler muito livro técnico por conta da minha profissão e eu acabo não me incomodando com a nota de rodapé. Pelo contrário, eu gosto. Eu detesto, na verdade, aqueles livros de teologia que insistem em colocar as notas no final do capítulo. Então, tem um, um problema com isso. Então, muito muito bom muito bacana eu queria dar eu queria dar outro meio peixe também que que Mateus não deu pelo pelo marca página mas como não dá para mim são cinco pães <risos> e definitivamente assim, não só pelo livro, mas por tudo que o BTCast como um todo o trabalho que eles têm feito significa e significou na minha vida a mudança que ele me trouxe no momento da minha vida assim é muito tenebroso, em que eu tava perdendo a minha fé, e que eu tava quase virando ateu, quando eu me deparei com o BTCast e isso me trouxe de volta assim a Deus tal, por, por todo esse peso cara, o trabalho que tá sintetizado aqui, é para mim a é, é, é o resultado daquilo em que eles vêm me edificando há muito tempo, né? Então são dois peixinhos, definitivamente. Entendeu? Não sei se é um tucunaré, não sei se é um tilápio aqui do São Francisco, mas enfim, são cinco pães e dois peixinhos pra mim. Aê, muito bom, muito bom, muito bom. É, muito bom.
2: isso, deixem suas opiniões sobre o livro sobre suas notas, a, su, suas notas so, sobre o que a gente conversou aqui também sobre teologia, porque afinal, os mesmos podcasts que são específicos, quando a gente fala de livro ou fala de filme, a gente sempre discute algum tema então, não, você não precisa ter lido o livro pra poder participar, se você leu, você pode acrescentar a discussão é, a gente agradece ao Ivandro Menezes pela brilhante participação primeira participação aí no Barquinho.
3: Oh, oh, rapaz, espero que e... seja a primeira que não seja a última, né? <risos> Ha, <laughs> ha, Veremos,
2: veremos. O Matheus vai decidir. O
3: Matheus vai decidir. Ixi, então. ferrado. Ixi, Ixi, Ixi. Eu vou
2: Aproveite falar com as irmãs aqui da igreja
3: para elas entrarem com a campanha de oração aí. <risos> Exatamente. Deixa aí, seu jabá amolece o Matheus. <risos> Cuidado para que é minha hashtag. Não posso, não. É isso, rapaz. Meu Deus, meu
2: Deus. Agora não. Imagine... <risos> o podcast. 69 acabou, mas não, saiu da, mas não saiu das nossas mentes, ainda. Das mentes e dos é. corações dos nossos discípulos. <risos> Exatamente. o seu jabaz aí, o Ivandra, onde a gente pode te encontrar pela internet? Lá na cabroeira.
3: É, nossa cabroeira <risos> tá lá no www.oscabracast.com.br Todo dia 10, todo dia 25, a gente tem episódio novo no ar, e você pode também conferir os nossos comentários na nossa sessão de comentário que é o Correio Elegante, que vai todo dia 5 e todo dia 20, e vai ao ar, e onde você também pode experimentar um tiquinho do que, que vai vir em seguida no nosso episódio. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio. Se você quiser fazer a maratona, você vai se deparar no nosso episódio 1 com o Tiago Ibrahim. Por lá, ele veio no barquinho, né, descendo as águas do São Francisco, depois de ter sido desamarrado do poste pelo Matheus. E aí, é se quiser entender, ouça. <risos>
2: É muito bom saber que o podcast continuou depois da participação do Thiago.
0: A gente fica é, muito feliz de... realmente o Thiago de saber. é dedo podre. Ah. <risos>
3: quer dizer que o irmãos.com é. vai acabar é isso, é isso mesmo Ixi. inclusive, inclusive filho, o Matheus falou isso né péssimo jeito de começar na época ah, é, essa é a implicância cara
0: essa implicância ah, deles é. comigo passa pros ouvintes, cara, os discípulos me chamam no facebook, no chat pra me zoar é assim, cara continuem, é.
2: continuem continue. <risos> mandem cópia com... pra gente, por favor
0: zoem no twitter e coloquem a gente em cópia
2: exatamente, exatamente eu e amo olha, vocês, e, discípulos amo e, vocês. Com, e confesso que foi uma estratégia muito sábia é do Ivandro, porque ele começou por baixo, né, cara? Ele teve oportunidade <risos> de crescer, cara. Literalmente começou por baixo. É, é, chegando chega no Paulinho. Muito bom. Então é isso, galera. Deixem aí seus comentários e até 15
0: dias. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. tchau.
3: Epístola Epístola As Epístola Epístola
4: Epístola
2: das Epístolas Heresias do podcast Nostálgico, número 71 sobre desenhos da nossa infância.
0: É, é o número, número errado, né, cara? A gente fez errado. A gente fez o de política número 70 e o de desenhos da infância 71. Deveria ser invertido, não?
2: Não, porque é 71. É 71. Não inventa graça, tio. Chega <risos> de política. Acabou a política. Acabou. Agora a gente tem motivos pra dar risada por causa dos desenhos da nossa infância. E se você quer enviar sua epístola pra gente, pra gente poder ler aqui, é você pode enviar para podcast.nobarquinho.com
0: Você encontra a gente nas redes sociais. É só digitar Nobarquinho em qualquer rede social. Facebook, Twitter, Instagram e Google+. E a gente também está lá em irmãos.com. Lembre-se de fa favoritar os nossos programas que você mais gosta. E também de qualificar a gente na iTunes Store. E deixar lá aquela resenha para que os discípulos que não conhecem a gente possam chegar até nós.
1: E o mais importante é que você assine os nossos feeds... Porque aí fica sempre atualizado no seu Android ou no seu iPhone, principalmente no Android. Você pode assinar o feed.nobarquinho.com ou do aderiva.nobarquinho.com. Através de qualquer aplicativo de
0: podcast, certo? Isso.
2: Galera, tá chegando! Faltam duas semanas pra confraria no barquinho. É o último aviso que a gente vai dar da confraria no barquinho aqui nas epístolas e no podcast. No próximo já não vai ter mais nada, você já vai ter perdido. Então, pra você poder participar, o preço vai ser 20 reais. A confraria vai ser lá em Campinas, lá na Igreja do Nazareno, endereço Da do...
1: Vila. Igreja do Nazareno, da Vila.
2: Igreja do Nazareno, da Vila. <risos> é,
1: porque tem uma Igreja Nazareno enorme aqui, não é essa? É ah, a do meu entendi. bairro.
2: É a da Vila. Então, o Matheus
0: mora na vila, olha que exato, legal. Na vila do Chaves. Eu, o,
2: o endereço tá aí, o mapinha tá tudo na postagem. Vai, a gente já fez a programação, vai ter palestra, vai ter podcast de gravação ao vivo, a gente vai estar tá vendendo camisetas, não as do no barquinho, mas vão, vão ter stands de camisetas. Talvez tenha um stand de livros lá, vai ter lanche. O Rodrigo Chaves, que é lá do podcast Base Bíblica, ele se dispôs pra estar tá cuidando de crianças. Então, se você tem filhos e quer participar, então vai ter um espaço para as crianças lá também, o pessoal da tá Achando Graça vai estar tá lá, vai estar tá falando sobre música, a gente vai estar tá discutindo sobre produção de conteúdo, vai ter muito tema legal, vai ter muita gente lá, a gente está esperando bastante gente e a gente quer que você também participe. Como é que a gente faz para participar, Matheus?
1: tem o um link aí, você faz a inscrição, ou pré-inscrição na verdade, e aí com os seus dados a gente vai te mandar um e-mail certinho pra você, com todas as informações e tá, tal, pra você fazer o depósito.
2: Exatamente, é importante que você faça esse depósito com antecedência pra gente poder ir garantindo as coisas lá da confraria.
1: É importante dizer que não é um dinheiro que a gente tá lucrando, porque até o momento a gente só tem prejuízo com esse podcast, mas, <risos> mas é um dinheiro que vai ser usado pra própria confraria, por exemplo, vai ter os coffee breaks e é o seguinte, com relação à hospedagem, a gente tem lá, que é uma casa de apoio da igreja mas é uma casa que não é usada como casa, então não temos colchão, colchonete, camas então você precisa trazer o colchonete, só que você fala putz, eu vim de muito longe, não tem como, tal, vem conversa comigo, me chama no facebook sei lá, qualquer lugar aí, qualquer rede social e a gente dá um jeito sim fica tranquilo mas fala comigo, você vai chegar ah. assim ah, eu só posso vir, mas eu vou chegar na sexta noite, beleza mas não tenho como trazer roupa de cama não tenho como trazer, fala comigo a gente vai dar um jeito
2: Sim, qualquer coisa, se você quiser, nesse próprio e-mail aí você já entra em contato aí vocês passam, estreitam os, os contatos aí pra ficar mais fácil de se comunicar
0: né? Exato, entra lá na postagem no link que tem todas as informações e quem não fez o cadastro ainda faça pra garantir o seu lugar na Confraria no Barquinho em 3 anos, que vai ser bom pra caramba. Eu já tô ansioso, já tô ansioso.
2: Todos estamos.
0: E no arroz de festa dessa quinzena, Tiago, quem está lá? Rapaz, no arroz de festa dessa quinzena, teve o Matheus e a Jaque, lá no Betelero 4, falando sobre séries. Ah, o link tá na postagem, acessem aí. Matheus, quem mais?
1: Quem mais o quê?
0: Ah, falou de festa,
1: <risos> o Pedro esteve no irmãos.com, olha aí, faz, fazia tempo, né?
0: Você viu só, cara? Cê
1: tá de escanteio mesmo. É...
0: <risos> Mas olha o tema do podcast.
1: Irmão, Irmão Souto 257 A Mulher do Pastor. Hein? O que, que
0: o Pedro tá fazendo lá? O Pedro tá fazendo lá. Cara, -a -a seria... seria a mulher do presbítero, né?
2: Não, eu não sou nem presbítero. Esse episódio ficou muito legal. O episódio lá do Cepal resgatado aí, ficou muito bom. Também temos o nobarquinho, O podcast em si tá ficando mais arroz de festa do que a gente, né, cara? Graças a Deus. O barquinho foi indicado pela Nilda Alcarinque. Que indicou no barquinho 70 de política. E pelo Sami Dávila, que é do falecido Ovo Triasco. Ele indicou o número 59, Gordices. Lá no episódio do Os Comentadores, número 32, falando sobre podcasts femininos. Eles estão repetindo o tema, só que agora com mulheres falando sobre podcasts femininos. E eles nos indicaram lá. Inclusive, elogiaram o nosso senso de humor. Achei muito maneiro. Muito obrigado pela indicação, galera, dos do Comentadores e o Sami E o Dávila, que ficou fã do podcast. Quem sabe a gente é, traz é. ele um dia pra gravar com a gente, a Nil do também muito obrigado, e também participamos, na quinzena que passou, no dia 21 de outubro participamos do dia do podcast brasileiro né Matheus Rigação Matheus falando dele. com a esposa não tá nem aí e tá mesmo falando com a esposa? ah, eu tava é. no mudo barba oh, a barriga a barriga a barriga pegou no mudo <risos> claro clássico não, clássica, clássica frase de dia do podcast né cara é. <risos> tava
0: no mudo é, <risos> cara eu falando
1: aqui seguinte dia do podcast nós gravamos e lançamos no dia do podcast um express sobre o que é podcast para que isso Pra gente explicar para uma pessoa que não conhece o que é podcast como ouvir e também lá tem os trechos dos, de alguns programas nossos, que você deve, não é pode, você deve pegar os seus amiguinhos, no mínimo três, vai, no mínimo três pra fazer uma Exato. trindade. E você fazer o cara ouvir esse podcast. Exatamente.
4: Porque depois
1: que ele ouvir os trechos, com certeza ele vai gostar e com certeza vai passar a ouvir. Missão pros discípulos, hein?
2: Exatamente. Esse, esse arquivo é aquele que esse você é. tem que baixar no, no, no celular do cara, mandar por Bluetooth, mandar de, do, do jeito que você conseguir aí, fazer ele escutar para entender que raios é esse negócio de podcast que ninguém sabe explicar direito. Então a gente tá lá. Tem um vídeo também do BTCast, mas desses vocês entram lá na página do dia do podcast, que vai estar tá linkado aí. Porque, Thiago, nós também
0: tivemos presentes na, num resumo do dia do podcast, né? É, cara. O Pedro todo o pimpão. Apareceu lá no site lá do, do dia do podcast, que é o dia do podcast.com.br, no resumo de tweet. E o No Barquinho apareceu lá na nuvem de tags, né? De termos mais citados no Twitter do. Durante o dia do, dia do podcast. É, durante o dia a gente apareceu lá. Logo embaixo do Jovem Nerd. É, aí. embaixo do Jovem Nerd, no barquinho tava lá. Então, estamos aí, meus amigos. Muito obrigado a
2: todos que nos indicaram, que fizeram eh, recomendações do nosso podcast. Muito obrigado a todos os parceiros aí também que retweetaram que nos indicaram, nós também indicamos aí vários, no, no dia do Twitter a gente indicou vários podcasts cristãos também, que são nossos parceiros e, e amigos, e é só você ir lá no nosso Twitter, siga o nosso Twitter lá, a gente já falou, mas você sempre tá informado das coisas e foi mais ou menos isso, né? Então, chega! Discípulo desocupado, Matheus, no barquinho.
1: No, no site foi o Eduardo Silveira, que disse eu perdi a luta do Goku por causa do 11 de setembro. Abraço!
2: Caraca, o Goku foi soterrado? Alguma coisa assim? Nossa, Acho que é eles mais. deixaram de passar <risos> o programa. Pra... Não, é, com
4: certeza.
1: Olha aí isso. Ó, que...
0: Eu Me nunca vi a luta
1: do, Go do Goku. Isso é Goku... muito bom, cara. Eu nunca acompanhei esse desenho. É,
0: Chaco. eu também não. Chato demais. Que, ah, agora que todo isso? mundo vai me odiar que, Todo mundo, que, mundo vai nossa, me odiar cara aplaudido. Sai daqui,
2: mano Sai daqui, sai daqui.
0: E aí, irmãos.com, Thiago? Foi o Eduardo Silveira também do PADD Esse ainda não escutei Mas espero muita nostalgia nesse, nesse episódio Um abraço e... Ah, Eduardo Silveira
1: é o Ed The Drummer É, Ed The, isso, The Drummer, cara passou.
0: Do PADD Agora, podcast, pelo amor de
2: Deus. Tá... Ele não está pagando nada para fazer essa propaganda. Ele, fica... ele
1: faz isso só para ter propaganda. <risos> Exatamente. Vou começar a não citar o nome dele do podcast. Vou começar
0: a falar, falar outro
2: podcast. Eduardo Silveira do podcast A Deriva.
0: É, Eduardo Silveira do podcast Meu Senhor da Glória.
2: Caraca. Eduardo Silveira do podcast Ave Maria. Aqui. <risos> Sacanagem. <risos> Vamos para as epístolas, então, primeira epístola do William Silva. Ele diz assim: fala Marujos da Podosfera Cristã. Aqui quem lhes escreve é o William Silva. Moro em San Valley, Idaho, USA, Matheus.
1: Olha aí. Me convida, amigão. Me convida, <risos> pelo <risos> amor de Deus. San Valley,
2: viu? San Valley não era o lugar que o, que o... Silicon Valley é o. Não, não é esse que não. eu tô falando. Não, não. Não, vai volta... também não. Não, não é do Martin McFly? acho que é. Rio Vale. Ah, Rio Vale. Esse é o é. Sam Vale. Tá não. bom, tudo bem. <risos> Sabia que tinha alguma coisa. Bom, pois é, sou mais um daqueles discípulos ingratos, como diz o Thiago Ibrahim, que não comenta, não compartilha e não interage. Pois Olha, decide... para de
1: ser ingrato e me envia um Playstation 4.
2: <risos> que idiota. <risos> E <risos> o um iPhone 6. Vamos lá. pois decidi. <risos>
0: Aquele que entorta no bolso.
4: Exato.
2: Pois decidi comentar e, como não podia deixar de, é, de falar, vocês estão de parabéns pelo podcast. Saiba que vocês são meus companheiros no trabalho, na hora do lazer, durante minhas viagens, pois acabo de concluir a maratona, olha aí, ele foi melhor. E agora estou dando oportunidade a outros podcasts cristãos. Pois como não vai não... chegar no mesmo nível, mas... <risos> Continue. Se arrisca aí, vamos lá. Uh, pois como não podia deixar de comentar, os dois últimos podcasts foram excelentes. Podcast 71 me deu uma grande nostalgia. Recordar de vários desenhos da nossa infância é sempre bom. E o NB Express esteve sensacional, pois ainda existem pessoas que não têm conhecimento dessa ferramenta na internet. E que precisam de pessoas como vocês para influenciar cada vez mais. Bom, galera, acho que já escrevi demais. Peço a vocês que continuem com um excelente trabalho e que o Senhor Deus Pai continue abençoando-os, guiando-os e dando sabedoria para que vocês continuem fazendo mais podcasts edificantes para o reino. Fiquem na paz e um, feliz, um, e um feliz dia do podcast atrasado. E um PS, não é o 4, mas enfim, gostaria de pedir um beijo do Matheus para o Celso Lima e para o Ciro aí. Lima, pois Olha foi aí. através deles que fui introduzido a vocês. Lembram do Celso Lima e do Ciro Lima que fizeram o rap rapa. do Matheus é. lá? Um... Era uns funk e sa louco. saudade dos nossos dois discípulos é, tô, aí que não tô, aparecem tô, faz não tempo, tempo
1: né eu não tenho tô, saudade não. <risos> mas fizeram bem de o podcast então Exatamente. tá valendo Coloca para Próximo... tocar de novo colocava não não vai tocar nada vai tocar não na...
4: não <risos>
1: Lucas Casemiro, fala galera, episódio muito divertido Não sou da mesma época de vocês, mas conheço grande parte dos desenhos citados Afinal, para a galera de 97 e 98 havia um canal chamado Boomerang Acho que existe ainda esse canal, né? Existe, existe. mas
2: o que me espanta é ele... galera de 97
0: e Mas que é... O que é a galera de 97 nasceu em 97 98? Só falta, cara, se for isso também tô... o, boomerang... o problema é que o Boomerang sai muito do ar, cara, ele vai e volta toda hora
2: nossa,
0: vai, continua, Matheus. Esse canal só
1: passava desenhos antigos da Hanna-Barbera, da Hanna-Barbera... <risos> tá bom, tá bom, da empresa. E o, e o Warner Bros. Inicialmente, a proposta era bem interessante, mas pelo jeito, não deu muito certo. Passou por uma reestruturação, começou a passar séries atuais, reservando espaço mínimo para os clássicos apenas na madrugada. Atualmente, o canal que transmite esses desenhos mais antigos é o Tooncast. Nem é muito popular, e não sou, são todas as empresas de TV por assinatura que possuem em sua grade de canais. Eu não, é assisto, mais... eu não assisto é. porque não tem HD, né? Eu não,
2: assisto, eu não assisto porque tem cast no nome. Eu dei esses podcasts que colocam cast no nome. Né?
4: <risos> um beijo, um graças a cast.
2: Um cast, desenho. É. É,
1: sobre o tutubarão, realmente linguiça é coisa <risos> da tubulagem brasileira. Pois nos, nos Estados Unidos é clamhead, que dá uma ideia de cabeça de molusco. Tá Nossa, de, de que coach, é pior. Cabeça. Nossa, <risos> ah, eu acho linguiça mais legal. De todos, <risos> o meu preferido é sem dúvida: As Aventuras de Tintim. Me lembro do jogo para PlayStation 1 que era divertidíssimo, pelo menos quando eu era mais novo. Prefiro continuar com a memória afetiva. Enfim, um abraço, fiquem com Deus e obrigado por mais um episódio.
0: Olha aí, galera. Aí, o Lucas Cassimiro, que sempre manda epístola pra gente dando feedback, né, discípulo fiel Discípulo fiel, fiel. Assim fiel, assim que eu gosto,
4: discípulo
0: aí. fiel. Isso isso aí. Exatamente. Um outro, que, um outro que eu esqueci de citar, cara. Eu tava pra citar no episódio que eu esqueci, Super Choque. Olha isso, como é que super eu esqueci? Super Choque era muito bom, é verdade. Era muito legal.
2: É muito bom, era Super grande. Choque.
0: É, Mateus, Não, já, é, era Mateus já é, Mateus já é... Cara,
2: assim. teve, teve muito, a gente, a gente listou mais alguns pra falar daqui a pouco, mas assim, teve muito desenho maneiro, que vocês fizeram lembrar, o Mr. E... Bump, que
0: era um sapo meio bizarro, cara, putz, que,
2: que... nostalgia, aquela musiquinha dele, e muitos...
0: Eu... E muitos estão lá nos comentários do, do episódio. Quem quiser, por favor, entre lá na postagem. Os discípulos colaboraram muito, colocaram vários vídeos lá do YouTube. Foi nostalgia correndo demais. solto nos comentários, né? Foi maneiro demais. Mas, parabéns.
2: Bom. Foi o terceiro
1: podcast mais comentado da história do Marquinho Valeu. Show de bola, galera. Tudo muito
3: bem. Tá o quarto é do Noival, é né? <risos>
4: <risos> mas.
2: Mas, mas, tá valendo. Valendo. mas tá valendo. O pessoal dos comentadores conta lá 400 comentários de 30%. 38 pessoas, então a gente Sendo conta também, 81 tá valendo, mesmo, né? exatamente, então eles respondem, então mas beleza, não, não tá se valendo. Se você for mandar 10, 20 comentários,
1: não tem problema, cara,
2: é. o pessoal Comentário fica de, de mimimi vocês.
1: depois, no começo, quando o podcast começando, ah, pro cara first, não sei o que, todo mundo gosta, depois é mimimi, ah, o cara comenta mil vezes, é com first, <risos> meu, comenta o que você quiser, cara.
0: Muito Olha, bom. quem tá falando isso é o Matheus, hein, galera? Eu tô impressionado, mas... É Não, uma... cara,
1: Eu tem que isso. incentivar, pô. Se você quiser chegar lá, ó, achei legal. Ou oh, achei ruim. Quero, quero comentários, críticas construtivas, cara. Nem só construtivo, se quiser xingar pode conversar lá. Caraca, o Matheus Se é tiver palavrão, cara. eu vou deixar lá. Eu
2: <risos> apoio isso. Apoio isso. Tá ótimo.
0: Matheus não tá é catar aqui, Tiago. O que, que tá acontecendo? O que, que está acontecendo neste momento, Tiago? Sabe o que tá acontecendo? Sabe o que, que tá acontecendo? Eu sei o que, que é. É porque ele tá sentindo a proximidade de uma sessão que os nossos discípulos amam. Todos os nossos discípulos que mandam epístola pra gente Que deixam o seu comentário lá no nosso site Participam da sessão desse menino Esse menino que vem com um beicinho Trocando o canal da televisão Ele olha pra TV e manda um Beijinho do Matheus pros nossos discípulos
4: Chegou aquele
1: momento que todo mundo adora Vai se ferrar? Não Ah, a o Botão e o op Ah, cara Seja melhor Tchau
4: Hum, um beijo um do Mateus
1: para você. Não.
2: Matheus, você já separou já um, uns dois ou três batonzinhos pra levar na confraria? Vai, cara, ter, vai ter que ter beijaço do Matheus lá, cara, eu acho. Cara,
0: sem comentário. A gente vai fazer um vídeo <risos> e vai inaugurar o canal do no barquinho no YouTube e vai bombar com esse vídeo.
4: Um beijo <risos> do Matheus.
0: Muito bom, vamos lá. Um beijo do Matheus pro Lucas Casemiro. Um beijo do Matheus pro Valdinei. Pra
2: Nara Ellen, que nos sugeriu gravar um podcast sobre Oséias.
0: O ex-jogador do Corinthians? Ou do Palmeiras? Nossa, pai. Nossa. Um beijo do Matheus pra Juliana Fontoura, que conheceu no barquinho através de indicação do pastor dela. Olha isso, cara. Cara, o pastor
2: falou que a gente é exemplo de jovens que estudam a Palavra de Deus. <risos> pastor
0: irresponsável,
2: cara. Cara,
1: mas o que eu achei mais interessante é que talvez a Juliana seja a herdeira do Biotônico Fontoura, né?
2: <risos> Nossa, Matheus, ah, essa nunca neta ia nem chegar. do Ari, chegando, do Ari também,
0: né? Caraca. Um beijo do Matheus pro William Silva. Um beijo do Matheus pra Carol Marinho, que acha a minha voz bonita. Olha, deixa, deixa, deixa eu ler de novo ai, ai, então. Ai. Por que mentir, um, né? Um beijo do Matheus pra Carol Marinho, que acha a voz do Thiago bonita. Que isso, a que voz também de... posso falar
2: Posso falar de uma coisa? Cheiro. Posso falar uma coisa? Sara, <risos> fica de
0: olho, hein? <risos> Qual é, Pedro? É, um, um beijo, beijo do Matheus... aí, cara. Deixa eu terminar, pô. Vai, termina. Um beijo do Matheus pra Carol Marinho, que acha a minha voz bonita e também sugeriu o tema pra gente.
2: Você sabe que a internet aceita tudo, né, cara? <risos> Tá bom. Um beijo do Matheus pro Augusto Ailton, que não queria um beijo do Matheus. Ele veio conversar comigo pelo Messenger. E ele veio falar, que eu achei interessante, que ele, ele conheceu no barquinho agora. Ele tá fazendo uma maratona. Ele conheceu pelo 69, né? <risos> não podia ser outro. Que um amigo dele passou por Bluetooth no telefone dele. Ele escutou, assinou a gente, achou no aplicativo lá, baixou tudo. E tá escutando tudo agora, Vai cara. É. Seu amigo, amigo seu amigo foi melhor, não deu o nome do amigo. Olha aí, tem,
1: sigam esse exemplo. Esse exemplo eu quero. <risos> Mereci o <risos> um nome aqui pra gente citar,
2: né, pois cara? Pois é, depois ele passa aí um beijo melado do Matheus pra
0: ele. <risos> um beijo do Matheus pro Ed The Drummer, lá do podcast Chave Maria. Vai ficar só isso agora, Ed. Já era.
2: Um beijo de Deus pro Lorival Gonçalves, que lembrou dos desenhos Snowgold, que eu não conheço, Os Pequeninos e Fly, o Pequeno Guerreiro, cara. Que nostalgia do Fly. Esse, eu nunca Também não. Nem fly,
0: fly, 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 que era fácil. Good,
2: eu acho que destroy. era muito bom.
1: Os Pequeninos também.
0: Um beijo do Matheus pro Elias Paiva Pro
2: Diego R. Chagas Que achou que a gente passou muito rápido pelos desenhos A gente teve a mesma impressão gravando Mas é porque tinha muita coisa E a nostalgia vai tomando conta Que você vai lembrando e vai falando é, é, mas, mas realmente a gente percebeu um pouco disso também
0: Um beijo do Matheus pro Caio Duarte Que disse Oi, aqui é o Caio, vocês viram Onde eu estava escondido nesse episódio? Cara, o melhor comentário foi esse, cara. Lá do Irmãos.com, do Caio Duarte. Muito bom. Um
2: beijo do Matheus pro Pedro Samuel. Pra Luana Guedes. Pro Ismael Antônio Batista.
0: Pro David Genro.
2: Pro Rodrigo Chaves, lá do Base Bíblica, que lembrou de
0: Swatch Cats. Não lembro desse desenho. É isso. Um beijo do Matheus pro Alex Fábio, que lembrou de o Gator, e Herculoides. Olha o isso aí.
1: Herculoides eu lembrei esqueci de falar no episódio,
0: cara. Mas era ruim, não gostava. Um beijo do Matheus pra Jaque Lima, nossa tripulante querida e amada. Meu orgulho. Um beijo do Matheus pro Lucas Santos, que relembrou Mighty Ducks e Nascar Racer.
2: Esse Mighty Ducks, cara, eu lembro da capa dele, mas eu não lembro do desenho. A
1: Mighty Ducks eu lembro mais ou menos. Nascar Racer, nunca assisti. Eu
0: assisti, nem, eu nem mas era
2: chatinho o Nascar Racer, eu não gostava não. Um beijo do Matheus pro Daniel Sass, nossa Vitrinista armado também. Um beijo
0: do Matheus pro João Lucas dos Santos.
2: Pra Rebeca da Gama.
0: Um beijo do Matheus pro Caio Felipe Vieira Roberto, que lembrou de Samurai Warriors. Não lembro. Cara, Warriors. Fala bom. de novo, Thiago. Warriors. <risos> um beijo do Matheus. <risos> não, não, fala. Novo, não, uma... só Warriors. Warriors. <risos> Warriors. <risos> Warriors. <risos> Cara, esse desenho é porque eu não... esse desenho Vocês tem muito Vocês têm facilidade bom. pra falar War A gente não. Ai, ah, é, desculpa tá aí. Um beijo, Mateus bom pro... esse desenho. Oh. um beijo do Matheus pro. Um beijo do Matheus pro Deixa eu corrigir. Não, não vai falar de novo, não. Não, não. Já era,
2: já era. Ah, a menina gosta da sua voz assim, você vai ficar querendo corrigir agora? É,
1: falando uhum. errado.
2: Um beijo do Matheus pro Vinícius Augusto, lá do Alerta Crucial, que deixou o um episódio dele sobre desenhos, falando as impressões dele dos desenhos que ele curte lá também, então vai estar linkado aí na postagem
0: beijo do Matheus para Luciano Valério, que acordava cedo na esperança de ver os desenhos e assistia Telecurso 2000, Coitinho. cara, minha, minha vida, cara,
2: vida toda acordava cedo, 6 horas da manhã, ficava na TV esperando, cara, começar e passava Telecurso 2000, passava Globo Rural, passava é, Shoptime, sabe esses programas de venda, sabia todos os produtos de decor, cara, até começar os programas, putz minha vida <risos> um beijo do Matheus pro Gabriel Felipe, que diz que cometemos uma heresia por não citar, entre outros, bananas de pijama, cara. Não é nem nossa geração. Eu odiava mesmo, cara.
0: bananas de pijama, mas que eu já era mais velho também, né? É muito chato, cara. Tem uma razão. Um beijo do Matheus pra Elaine, que lembrou de Caça Fantasmas, cara. Putz esse eu vi é a, maior, a dela, falei. De, maior heresia de todo esse episódio. Cara, verdade, Geleia. Putz, Caraca, como? Como que a gente esqueceu? <risos> pois é. Um beijo do Matheus pro Brian Nixon Santana. Pro Gabriel Tuller, que lembrou a vida moderna de Roku, que eu não conheço.
2: Eu, era um, era um era, acho que era um cachorrinho esse, se eu não me engano.
0: Mr. Bump, entre muitos outros.
2: Um beijo no Matheus pra Paula de Souza, que lembrou da Ana Pimentinha. Eu lembro desse. que passou eu, um lembro, eu lembro, você Gárgulas, eu lembro mais ou menos. yuyu hakusho e Rei hey Arnold, que eu não gostava Nem Cara,
1: eu. sabe um que eu lembrei Baseado nesse daí? Bones Just hum,
2: Não, não conheço não o... ah, Eu não, não. lembro direito
1: É, é, Mutant League Chamava o desenho Que passava no SBT Que eram os caras que eram feitos de osso E tinha tipo um campeonato Que eles jogavam, tipo hockey Nossa Muito louco esse desenho
0: Um beijo do Matheus pro Felipe Almeida você quer falar o próximo, Thiago? Quer que eu fale? Bora. <risos> <risos> Tudo
2: bem, eu falo. Um beijo, não, eu falo. Um beijo do Matheus. Um beijo do Matheus do Thiago pra Sara. Um <risos> beijo, Matheus. Um beijo do Matheus pro Tan que participou desse podcast. E não vai estar com a gente lá na Confraria, infelizmente.
0: Brincadeira, então. Decepção, isso, isso. cara. Poxa vida. Né? Um beijo do Matheus pro Ivandro Menezes, que gravou esse podcast que você tá acabando de ouvir. Participou de forma brilhante. Acrescentando muito a nossa discussão Valeu mesmo, mano da cabureira
2: Evandro Menezes lá do Os Oscabracast. Os né? então, e também, beijo do Matheus Para os discípulos ingratos, desocupados Que não nos comentam, que não comentam Não escrevem, não dão sinal de vida Por favor, compartilhem aí nosso podcast Manda por bluetooth Lembra aí de compartilhar pra trindade Três amigos, manda o um episódio aí E é isso, até 15 dias Na compraria
0: Valeu, do Marquinho Valeu galera um
4: beijo, tchau. Tchau.
1: Cadê a Glória? Deixa eu começar a gravar aqui.
0: Se é a Glória tá aí. Caraca, ela vai ficar. Nossa.
1: Deixa eu mandar aqui no.
2: Isso é muito maneiro, cara.
1: Já que estamos chamando a Glória.
2: Agora não tá online, né?
1: <risos> ah, tá no 3G, tá sim. Ai, Vandro, só zoeira aqui, cara.
0: Cadê a Jaque? Cadê a Jaque? Cadê a Jaque? Já acabei... Jaque Já não, ô oh, meu
2: Deus hum, do Thiago, céu. não presta atenção no que a gente fala, que droga.
0: Ela não acabou... vai gravar mesmo.
2: Não vai, acabou de falar que tá zoado o 3G, vai ter não hoje, que para que de lá, dar não tá conseguindo fazer funcionar, tá... Putz, três anos com o Matheus com essa foto. Não troca essa foto do Skype,
0: pelo amor de Deus, Matheus. Foto que é. é mesmo, cara. Nossa, cara. vá. nem sei que foto que é. Aquela foto que você... <risos> Parece que você tá na empresa. É. Tá dentro, dentro... dentro do ursinho com um cordãozinho de pagodeiro. É. Ah, com a camisa de botão. <risos> Tardado. Matheus gosta, cara. Pior é que o Matheus gosta das correntinhas, putz.
2: Essa é uma das decepções de conhecê-lo ao vivo. Você imagina que o cara é uma coisa chega lá, correntinha de pagodeiro. Putz. Eu não beleza. vou mais agora em é 90. Não, não, foi, não <risos> faz tempo, Mané. Me foi que casou, não <risos> Ele falou, é, condição sine qua non, pra casar, tem que tirar esse negócio aí.
0: Pode ser de aí. Olha aí, agora minha foto vai ficar bonita. Ah, lá, vamos ver. Vai botar foto, foto do super-homem. É, sabia. Botar... <risos> eu sabia que ia ser da foto. Foi? Mudou? Aqui não mudou, não. Mudou. Aqui também Acertei. não. Mudou, mudou. Acertei, viu como é que eu conheço? Caraca, mano.
3: Aqui no sertão não chegou ainda.
2: <risos> Deve ser a
0: distância.
1: Meu fone tá... Desfazendo, velho.
2: Que raiva. Já? Já? Eu tô... inteiraço, cara, desde que... Que já, Sabe cara? Dois começo... anos já?
0: Três? Sabe quando começa a, Dois soltar anos. a borrachinha? Aqui? É. Cara, o meu tá inteiraço, mano. O meu, pra é. você ter uma ideia, ainda tem a. O meu ainda tá enrolado com aquela. Sabe aquela paradinha que vem enrolado o fio? Putz! O meu fio não enxico de tudo. Eu ali. Não, eu não estico ele todo porque eu fico perto do computador, então eu deixo ele, deixei ele enrolado. Ah, um seu tamanho, um pedaço pequeno. enrolado. É exatamente. Isso aí. Por Vou isso. solta ele tropeça, né cara? <risos> vamos embora, galera, vamos gravar. Ivandro, para de rir.
2: <risos> tá. Cala Vou a boca, Thiago. Outro. Não, não põe no mute não O Thiago quer ficar botando o banco
1: Ignora aí. o que o Thiago fala É, Primeira exatamente pra gravar é. no berquinho.
2: <risos> Vamos lá então? Vai Vamos então falar... Nossa, espalhei minha voz agora Adolescente total.
4: <risos> <risos>
3: Mudando a voz aqui Vocês ah, estão ouvindo uma cadeira rangendo ou não? Não Sim. Não, Tá então, peraí, é deixa eu. Tirar. Eu tenho super audição, então. Deixa eu me esticar aqui para ela não ranger. Super barriga também, que bota multi no microfone. Vou, vou, vou repetir, tá?